0: 専人スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは。堀道子です。今月は東京大崎にあるスリープストレスクリニックの委員長でいらっしゃいます。林田健一さんをゲストに迎えて様々な睡眠障害、ストレス疾患と対処法をテーマにお送りいたします。林田先生は平成8年に東京慈恵会医科大学を卒業後、大学の精神医学講座へ入局され、慈恵医大病院での外来、病棟診療、睡眠学の臨床研究を続けていらっしゃいました。そして平成19年に現在のスリープストレスクリニックを開設されたそうです。先生、このクリニックを開設されたその動機というか、はい。そうですね、えー。や
2: っぱり睡眠障害と、それからストレス疾患というのは切ってもまあ切れない関係であるわけですね。はい、で、これが場合によるとその睡眠外来という状態とですね、はい、精神科の外来というものが別々にあると、はい、患者さんの原因問題は睡眠にあると。で、じゃあ、隅のらへ行くと、いや、これは精神的な原因にあるんじゃないかと、いうことで、うん、行ったり来たりなってしまうようなことが、しばしばあったものですから、えー、えー。なるべくその両者を総括してみれるような、そのようなクリニックを運営していきたいというのが、そもそもの動機のところですね
1: 。いわゆる、うつ病の方っていうのなんかが、はい、割とこう、睡眠障害が出て、眠れなくなったり,なんていうり、ね、そうですね。はい。ありますよね。そうですね。はい。それって、うん眠れないと、うつになるのか、う,んはい、うつだから、眠れないのかそうです、ね
2: え、どっちなんですかね。これはね、両方あるんですね。あの、あうつの人はほとんど、不眠を逼迫します。9割以上逼迫します。はい、はいえー。それから反対に、不眠状態が長引くと、遠い将来、うつになってくるというデータもあるんですね。なので、不眠も、うつになるし、うつだから、不眠になるしという。医療者の関係がございます、
1: うん、そうすると、そういうものを全部一括して、そうですね。先生が診療対象にされないか、なおかつそこにまあストレスであった
2: りとか。そうですね。そう
1: いうものを。ご覧にいただけるクリニックというのが、今先生の。そうですね。スリープストレスクリニックということなんですね。
2: あの、ポピュラーな、例えば睡眠時無呼吸症候群なんかも、あの、非常に男性の中年期以降の方多いんですけれども、これも、例えば昼間の倦怠感とか疲れとかですね、一見うつにも見えたりするんですね。ところが原因は夜のいびきと繰り返される眠りが分断した状態。これが無呼吸症の原因になってますので、こちらを治療すると、一見、うつに見えてた状態が良くなったりもするわけですね
1: 。なんかね、あの、睡眠時無呼吸症候群って、あの、ちょっと馴染みの薄かったのが、一時期あの、新幹線の。そうですね。もう10年前
2: ですかね。ねねそれ以降も時々、あの時、うん、あの事故のたんびにクローズアップされる、えー、非常にポピュラーな疾患だと思いますけどね。うん
1: 、まあ、睡眠障害の代表といえば、はい不眠症ということになりますそうですねえ。それは変わらず
2: 今も昔も変わらずという
1: ことだと思います、はい。いわゆる不眠症状というのと、うん、不眠症と診断されるのって、うん、
2: そうですね。どういう違いがあるんでしょうかそうですね。あの、不眠症はまさに言葉の通り、ええ、眠りたいのに眠れないわけですね。はい、代表的な症状に夜の症状。はい、これは寝つきが悪い,、はい。それから途中で何度も目が覚めて、はい、再び眠れなくなってしまう。はいあるいは目覚ましよりも2時間以上早く目が覚めて最近寝れなくなる、はいはい。あるいはある程度布団にいてもちっともぐっすり寝た気がしない,、はい。このような夜の症状がまずあります、はいはい。これがいわゆる不眠状態ということになると思います。はい、で、不眠症と診断するには、はい、この夜眠れないことに加えて、はい、昼間の調子が優れない。これが加わっているということなんですね。
1: じゃあ、単なる、ちょっと寝つきが悪いんだけれどもっていうような人でも、で昼間困らなければ元気に。その
2: 通りです。そしたら少し注意してみて、まだ大丈夫な状態ということになると思うんですね。これが夜眠れずに、昼間疲れが取れない,、はい。肩こりや頭痛が残る、はい。気分が優れない、イライラしやすい。体、胃腸の調子が悪い、うん。こういった日中のパフォーマ
1: ンスが低下しているときに、まず不眠症として診断します。じゃあ、昼間の眠気とか、昼間の症状に困らなければ、まあ、そうですね。注意し
2: て様子を見るというところですね。そうすはい。そう
1: すると、どういう原因が多いんですかまず
2: 一番、まあ、この夏場のこの時期なんかは、深い指数が上がって、えー、温度も湿度も高いですよね。はい、なので、環境的にまず目覚めやすいような状態がございます。それからもちろん騒音が原因になったり、ご家族の物音とかですね。はい、環境的な要因っていうのはどうしてもまず注意が必要だと思いますね。はいはいそれから、ストレス要因ですね。これも非常に多いと思います。はい、悩み事があったり、明日試験があったりですね。うん、それから大事な案件を抱えていて、はい、ずっと努力してるとかですね。はい、頭に離れないっていう,う状態、はい。こういうストレス要因っていうのも非常に眠りの妨げる原因になります。うん、あとは意外と多いのが、こう、不規則とかですね。ふせふせしてしまって、例えば昼間寝すぎちゃってるとかですね、はいはいで、夕方疲れちゃったからちょっと仮眠のつもりが2時間ぐらい昼寝しちゃってたりとか、はい、そんなような不規則な生活とか、はい、あんまり眠りのこうリズムを無視したような状態なんかあると、はい、今度は夜寝れなくなっちゃうんですね
1: 。ちょっとすぐ頭に思う、浮かぶのは、睡眠薬を使えばっていう形に、うん。そうですね。はい、そうなんです。ええ。
2: それがですね、あの、ええ、もちろん睡眠薬は正しく適切に使えば非常に有効な、安全な素晴らしいお薬です、うん。ただ、じゃあ不眠があります。すぐお薬っていうと、うん、意外とこう、まあ、安全と使ってしまって、うんはい、適切な睡眠薬のやめ時が分かんなくなったりしてですね、うん、慢性化使ってるうちにやめられなくなっちゃうなんていう、うん最近その睡眠が適正に疲れてないっていうようなことからですね、それを直さなきゃいけないっていう動きがあります。で、そのためには、やっぱり睡眠の原因や、なぜ眠れなくなるのかっていうところから整理して、それに対してお薬を使うべきかどうかっていうのをしっかり判断して、その上で使っていくってことが重要になってきますね。
1: こうやって見てくると、眠れないっていうのは、いわゆる生活習慣病と捉えていいんですかあ
2: そうですね。まさにおっしゃる通り、睡眠っていうのはやっぱりかなり意識して大切なものとしてやっぱり取っていただきたいというのが私たちのメッセージなんですね。はい、もちろん不眠の生き方、これはどちらかというと寝たいのに寝れないので、はい、苦しい思いをしてるっていう、まずご本人の悩みがございます。はい、それから意外と多いのが、寝不足の方ですね。寝てる場合じゃないと。睡眠よりも仕事や勉強が優先。あるいは通勤や通学に時間がかかってしまう。寝てる場合じゃないという状態で、知らず知らずのうちに寝不足状態が慢性的に続いている。こうなると朝起きれなかったり、はい、昼間に眠りをしてしまったり、はい、昼間うっかりミスをしてしまって、はい、これが大きなエラーにつながってしまう、はい。このような寝不足の方っていうのも多いんですね。こうなってくると実は、さっきおっしゃった生活習慣病、高血圧症や糖尿病や、うんうん、こういったものとも非常に密接に関係して悪循環します
1: 。はいその人にとっての適正な睡眠を、うんはい、取れてない人って言ったときに、はいはいはい、一般の人の適正な睡眠って言うと、うんうね、もう、ま、10時から11時頃のお腹のゴールデンタイムに眠って、うんそ,ね、<笑>それで8時間寝てなんていうのがいろいろ言われてますけど。
2: ね、あの、はい、私はあの、私は大きく3本柱で、睡眠の、まあ、量と、はい、質と、はい、リズムですね。はい、で、まあ、量っていうのは、まあ、睡眠時間ということになると思います、はい。睡眠時間がその人にとって適切な時間、睡眠の量をきちっととっているか、はい。それから、睡眠の内容ですね。はい。いびきや無呼吸とか、足がピクついたりとか、はいはい、まあ、不眠の方なんかもちょこちょこ目覚めたりとか、はい、同じ一見寝てる睡眠時間でも、非常に質の悪い、うん、悪いえーはい、浅い睡眠だとかですね、はい、分断した睡眠。はい、こういうのは、まず疲れが取れない経緯になってきます。はい、それから、リズム、これはある程度規則正しく寝て起きてという睡眠覚醒リズムというものを維持していないと、うん、やっぱり寝たい時間に寝れない。はい、起きたい時間に起きれない,、はい。こういったことからまたさらに適切な睡眠が取れないということになってきますので、はい、この睡眠の量と質とリズム、はい、これを意識して確保していくということがまずポイントになると思いますね
1: 。量、質、リズム。はい
2: あの、もっとわかりやすく言うと、適切な睡眠が取れてれば、はい、朝起きた時まずすごくリフレッシュしていて、で、それから昼間は生き生き元気と、そんなに眠くなく過ごせて、うん、そして夜になると自然と眠気がやってきて、うん、そして布団に入ったら、特に何度も起きることなく、ぐっすり朝まで眠れる、うん。こういった自然にサイクルが回っていれば、うん、まず適切な睡眠が取れていると。というふうにシンプルに考えていただいていいわけです
1: ね。はいえー、8時間寝なきゃいけないだとか、そ,なん,そんなこと考えないで、で昼間眠くなくて、えー、ちゃんとある一定の時間になったら眠くなって
2: 、朝元気に。朝
1: 元気でいられる。えー、そうしたら、うん、自分の睡眠はそれで。
2: そうです。大丈夫ひとまずですね。まあはい、加えてあと血圧とか血糖とか、はい、いわゆる健康診断のバラメーターみたいなのが動いてないかどうかですね、はい。適切かどうか。こういうのもポイントになると思いますね。うん
1: 実際にじゃあ、こういう方たちのその眠いのに眠れなくて困ってらっしゃる方に睡眠薬を使われるのか、うんはい、その前にそのリズムを整えたりだとか、うん、日常生活を変えなさいっていう,そう、ねそねはい、そういうのがされるのか。そうです
2: ね。まずお薬使う前に睡眠衛生指導というのをやります。わ、はい、か,かりやすく言うと、適切な眠りのための生活のポイント、はい。工夫という点ですね。はい、これはあの、皆さんに必ずお伝えして、はい、必ず実行していただくように、継続的にお話ししてっております
1: 。ちなみに睡眠衛生指導というのはどういうこと、うんうね、先ほどの三本柱が中心になるのかなとです、ね、えそう
2: ですね。で、まずポイントは実は朝起きた時から始まってるわけですね。はい、不眠で悩む方っていうのは今夜こそどうやって眠ろうということで、うん、もう夜のことにフォーカスを当ててしまってるんですけど、うん、実はその日適切に眠るためには、朝きちっと起きて、はい日中きちっと活動してるかがポイントになるわけですね。なので、まず、なるべく起きる時間を一定にするということです
1: 。起きる時間を一定にする。そですね、はい
2: 。それから、朝は光をきちっと浴びるということです
1: 。光を浴びる。はい
2: 。はい、私たちの体内時計にコントロールされて、はい、睡眠というのは制御されてるんですけども、はい、この体内時計をきちっとスイッチオンするのにですね、はいえー、朝日を浴びて、夜型にならないような、しっかりとリセットをかけると。はい。いう、まず朝はこの二つがポイントになります。はい。それから日中はきちっと布団から離れて、はい。えー、きちっと活動する。特に夕方、午後から夕方の運動なんかですね、深い眠りなんかにも関係しますので、はい。最近よく眠れないなっていう時は、少し運動を心がけるといいと思いますね
1: 。午後から夕方にかけての運動ですね。そうですね。はい。
2: それから3度の食事をなるべくきちっととって、はい、これも規則的な生活習慣、あるいは睡眠リズムをサポートするのに重要な項目ですので、はい、食事も規則的に、できれば3回とる、はい、ということがポイントになると思います。はい、それから夕方以降は、はい、眠りを妨げるような、例えばカフェイン、あるいはアルコールですね、はいはい。こういったものは通常飲んだりすると4時間ぐらい効いてますので、例えば夜の12時に眠ろうという方は、夜の8時以降は、のんカフェインで行ってほしいんですね。あるいはアルコールなんかも、実はまあ酔っ払うと寝つきなんか少し良くなるんですけども、眠りの質を非常に妨げたりしますので、あんまり眠りには良くないんですね
1: 。睡眠薬よりも寝酒の方がいいと思ってらっしゃる方。多いん
2: ですね、こういう方が。これはあの、なぜか日本の方はそういう傾向があるっていうのがいろんなアンケートやっても、えー、睡眠薬はどうもちょっと恐怖心が強くて、はい、で、お酒にはちょっと甘いっていうのが、えー、我々日本人の特徴のようで、ただこれはあの、誤った考え方でですね、はい、アルコールっていうのは特に不眠の時に使っていると、睡眠の質を悪くして、はい、で、酒が冷めると目も冷めてきますので、必ず途中でアルコールを冷めてきますよね、睡眠の途中で。はい、はいはいはい。これで冷めてからはやっぱりなかなか寝れなかったり、えー、睡眠の質を妨げていたり、はい、寝れない時にアルコールで寝ようとしていると、アルコールの量が増えてきちゃったり、そうすると体を害してしまいます。うんうん、アルコールの依存も起こってきてしまいます。はい、なので、不眠の時こそアルコールは控えめにっていうのが鉄則になってくると思いますね
1: 。逆のことしてる方、結構いらっしゃるんでしょうね。そうですね。
2: ぜひご注意いただきたいと思います。
1: 結局、8時以降はやめましょうって先生おっしゃったけれども、仕事帰りで皆さんでワイワイ飲んでるっていうことになると、結局10時とか11時とか、そうですね。12時とか、それが結局自分の。生活の乱れ
2: そうですね。睡眠障
1: 害に関係してくるっていう、えー。場
2: 合によるとということですね、はい。まあ、多少ストレスがあって、多少お酒飲んで発散してるうちはいいと思うんですけど、はい、どうも最近寝れないぞと、朝起きた時疲れが取れてないぞと、はい、そういう感じがあったらですね、ぜひ見直していただきたい習慣だと思いま
1: す。少なくとも眠れてない人、眠れてればいいんですよね
2: 。そうですね。あの、個人差もあると思いますので<笑>なんかね
1: 、お酒に寛容な私です。は<笑>い<笑>、ね。<笑>今週のゲストは東京大崎にあるスリーパンドストレスクリニック委員長林田健一さんでした。来週もどうぞよろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いします
1: 。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週も引き続きまして、マヌカハニーの摂取は糖尿病リスクを増すか、それとも糖尿病予防になるかについてお話を続けさせていただきたいと思いますけれども、先週の話では、死臭病原因菌に対して抗菌作用があるので、結果として糖尿病予防につながるというお話をさせていただきました。本日は、それに引き続きまして、口の中ではなくて、胃の中でピロリ菌があることによって、糖尿病リスクが出てくるっていうことが知られてますので、ピロリ菌保有者と糖尿病患者の関連性のところからお話をさせていただきたいと思います。具体的には、ピロリ菌の保有状態と糖尿病のマーカーである HbA1c。糖尿病になると HbA1c が高いか低いかっていうようなバイオマーカーがあるんですけども、これが高くなれば糖尿病リスクが非常に高くなってくるっていうことが分かってまして、米国の国民健康栄養調査なんですけども、こちらで1988年から1994年の間に7417人ですから、すごい膨大な人たちを使って、それから1999年から2000年には6072人というように、これも非常に膨大な参加者、で、解析したところ、ピロリ菌保有者と HbA1c、つまり糖尿病リスクがある人の間っていうのは、性の相関があった。つまり、ピロリ菌を保有している人ほど HbA1c、糖尿病になりやすいということが分かったわけです。ですから、ピロリ菌をなくしていく、殺菌していくことが、実は糖尿病予防につながるわけです。その観点から行きましても、MGO を持っているマヌカハニーは、ピロリ菌の増殖を防ぐ効果がありますから当然その点から言いましても肥満予防になりマヌカハニーを摂取することがピロリ菌感染予防になって肥満予防になって結果として糖尿病リスクを減らすことになると考えられているわけですこのように糖尿病リスクは高まることがなくそして糖尿病予防につながるためにもマヌカハニーは摂取した方がいいだろうと思われます
1: お話は小さな社長の寺尾圭司さんでした
0: ここで小さから番組おきの皆様へプレゼントのお知らせです細胞内での糖質の燃焼とエネルギー酸性をサポートするアルファリポ酸とコエンザイム Q10 を肝臓オリゴ糖で包み込むことによって吸収しやすくした小さの放隊シリーズリポさん高級店100日分を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は9月2日の放送終了後に番組サイト上で発表します「小さな」の「包節隊シリーズリポさん高級店100日分プレゼント」のお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉